0: 为主题的内容了，那么这又是一期新的节目。刚好这期节目，我想和你专门聊一聊我为什么开始主力转型做英文内容多过于中文内容。这一期节目是这样的一个话题。一些朋友可能注意到，我近一两年来输出的英文内容要比中文内容呢更多，比如说。我的 YouTube 平台之前呢，更新的中文视频还挺多的，包括自己的 Vlog， 还有一些知识类的分享或是一些相应的评论，中文内容都挺多。那么更不要说微信公众号和自己的播客，也是纯中文的，呃，这个文字和声音的内容居多。但近几年来的话呢，实际上，我制作的很多内容都是以英文为主题，偶尔呢会翻译成中文，或者是加上一个中文的简介。那么，同样发布在自己的微信呀、啊、微博呀、啊、这样的一些平台。有的时候呢，其实也也会直接就忽略了，就没有没有去发，或者呢相对偷一个懒，把英文的内容原汁原味的又发在了中文的平台上。那么。这样的话，其实会有很多人会觉得有点不太理解，说好像很不值当呀。因为我的播客每一期有几万人收听，那么呃，我的这个微信公众号和微博呢也有几万粉丝，然后呢再加上 YouTube 之前的话呢，大概积累了有七八千、七千多这个。订阅的用户，那么当我转型成以英文为主题内容去发布的时候，那么浏览量、观看量都断崖式的下跌。以 YouTube 为例，之前我发的中文的评论类的视频，那么通常一期视频，呃，四位数的浏览量应该是有的，就是一两千。这样的浏览量差不多都能够保证，有的时候稍微少一点，有的时候会多一点。最多的视频可能会达到这个几万的这个浏览量，但自从我转成制作英文内容的，呃时候呢，这个浏览量呢就断崖式下跌，都是几十，偶尔上百，那么就挺不错了。为什么我会做出这样的一个选择？看似好像完全不理性啊。那么从呃创造内容的价值来说，如果多做一些这个浏览量超过几万的呃内容的话，那么不管是从内容收费的角度，呃，拓管拓拓展自己的这个粉丝的角度、影响力的角度，好像都是一件更值当的一件事情。那么为什么我会做这样的选择呢？我想和大家。讲一些自己的经历啊，就是吐槽，或者说，呃，讲一些这个真实的故事，一些真心话和我内心的真实感受。这件事儿的分水岭，嗯、呃，大概是在二零一九年前后。那么，二零一九年早期和晚期，因为我从二零一六年来到新西兰呢，其实一直在呃一个自己到了。呃，这个异国他乡找的第一份工作，就一直在第一份工作那里呢。呃，这个呃，可以算是这个把自己呃慢慢作为一个熟悉这个国家的一个入口。那么一直在那个工作岗位上呢继续。大概到了二零一八年底的时候呢，我觉得我差不多打算离开那份工作了，因为我在。那份工作呢，一直是做着自己勉强能做但不太擅长的领域，就是运营，而且呢是针对这家新西兰本地企业，面对华人的市场很小的一块市场做运营，那么存在感也很低。呃，与此相反的呢，是我之前在国内运营自己的媒体、自己的频道，积累的这些粉丝的资源呢，其实。受众面还挺广的，那么就变成了我在自己工作上默默无闻，然后呢，在业余时间做一点自媒体内容创作呢，好像反响还不错，就会让人产生一种奇妙的这个差异感。就像举个例子，就像一个呃漫画人物里面的蜘蛛侠，白天呢送着披萨，做着。不起眼的工作，晚上呢摇身一变啊，就变成一个行侠在纽约市区的大咖。那么我当时呢有这样的一种身份的割裂感。后面呢自己觉得工作呢其实这个时，因为一方面收入和这个职业发展都不是太呃理想，我对自己做媒体运营的这个工作始终觉得存存疑。然后后面呢就下定决心。呃，投身做这个数字，呃，怎么说呢？就是这个，呃，用户体验设计和这个呃，运用交互设计这个领域。那么，也就是重新拾起我在国内做的这个老本行，设计的这个本行。然后呢，开始经历职业转型，经过五个月艰难的这个转型呢，转型成功了。然后呢，在一家新西兰很知名的。呃，运动类的企业呢，呃，成为呃他们的这个用户体验设计师。这段经历其实我其中的一个重要的呃策略，就是在 LinkedIn 上，还有其他的一些这个洋人社交媒体平台呢，去分享自己的这个、呃、学习成长和工作求职的经历，这个 journey， 我去分享我的这个每天的这个经历感悟。那么，当时我的目的呢，其实一方面是，呃，记录这个过程；，另外一方面呢，也是增加自己在英文社交媒体上的一个呃存在感，或者说可被看到的这个可能性。同时呢，也锻炼一下自己的这个英文上的、呃、表达和输出的能力。然后。后面工作找呃寻找工作成功呢，其实与这段经这段过程中的分享和不停的进行英文的输入输出有很大的关系。那么后面我就体会到了，语言呢其实并不是障碍。当你来到国外进行对呃对。自己不熟悉的这个领域进行拓展的时候呢，当然语言基础的东西还是要有，是吧？但我觉得更重要的呢是一个心态和一个姿态。那么，呃，你能如何能够和同样是讲英文的人进行心态平等的沟通，然后能够进行呃合作和这个呃互相之间的这个配合？甚至是这个去争取自己的机会等等，这些都是一种心态和姿态上的东西。那么语言这个提升呢，是一个长期的过程。坚定了这样的一个方向呢，我就开始确定了自己在学习类的方面，就是输入的方面，呃，尽量是以阅读英文书、看相应的这个专业类的文章和这个收听呃专业类的播客。都是英文的为主，那么工作中呢，当然我持续是用这个自己学到看到的东西呢去进行工作上的处理，而在这个之后呢，也呃通过输出的方式去记录和整理自己的思维和见解观点呢，也通过英文，这样的话就是语言上是没有一个断层的，就是我没有一个切换的这种感觉，那么切换。在平台之间的切换，在语言之间的切换，在场景间的切换呢，都会降低我们的注意力。这个呢是另外一个话题，我以后再说。但就是这样的一个方式，就让我输入英文，工作处理是英文，然后输出是英文，那么就保证了这个信息之间的这种完完善。当然，每一个过程呢，我都有意识的去锻炼，因为自己作为一个非母语的人士，必须需要去有意识去提高。才能达到和这个母语的人士进行一个相对呃通畅的交流和配合的这样的一个这样的一个目的。于是呢，我就在这方面去努力了。后面制定了这样一个大的方向之后，输出英文内容，比如说像制作 YouTube 的英文视频，就是其中的一个策略。或者说一个具体的行动事项，那么也包括写一些英文的文章，写一些英文的短文等等。那么制作英文的 YouTube 视频呢？我至今我还没有达到一个非常流畅的程度，但我去看自己在两年前录制的英文视频和现在录制的英文视频差别其实已经挺大的了。那么这个过程中的收获呢，就是。这样的一个成长就是一个最重要的一个收获。那么，同样的，其实除了这样的一些，呃，具体的能力上的收获之外呢，我也积累了那么几十个英文视频的制作的这个经历，而且呢，我在锻炼自己的使用这种语言进行表达的这种能力。这种练习是一种训练，越多次数越多，呃，然后得到的反馈越多。成长呢也就越大，那么这样的一个循环一直在进行。到了二零二零年的时候呢，因为新冠，我原来的公司就是我供职的这个公司呢，因为新冠影响非常大，那么我和很多同事一起被裁员了。但这次裁员我没有什么紧张的感觉，因为我知道肯定会找到工作的。呃，自己已经有了这个专业的经历，然后呢，又有了非常漂亮的这个履历，而且呢，也打通了本地的一些这个，呃，专业领域的人际关系，就是有一定的人脉了。我觉得应该没有问题。那么，但这次我做了一些新的尝试，就是第一呢，我试了去，呃，找一些纯远程的工作。那么，呃，包括两个这个在。分别在美国和在德国的这个设计训练营，那么我成为了他们的这个远程导师。那么这两个工作都是纯远程的，就是我在任何地方都可以进行。收入呢也还行，跟新西兰相比一般，但是跟呃国内或者是这个同等呃同等的这个时薪相对来说其实是还不错。那么这是找工作。但另外一方面，我也去尝试自己能不能在英文语境下面成为一个数字游民。那么在这一段时间，我做了一件事可能很多我的朋友和呃收听这个节目的朋友都不太清楚，就是我搭建了一个呃设计的这个学习平台，叫做 Bear Academy， 呃，狗熊学院。Bear Academy 呢是用来学习这个。交互设计和用户体验设计的这样的一个平台，那么我在上面做的内容都是纯英文的内容。那么我录制了英文的教程，然后呢，做了一个呃网站，在上面搭了一个课程平台。那么在当时呢，我对自己的英文写作能力不是太有自信，所以我找了一个呃母语的人士，花钱雇了一个人，嗯，然后呢，他帮我呃校对我写的这个文字。然后呢，用地道的英文去去发布。后面呢，我把这个平台发布在了这个，呃，就是网站，把它发布出来。然后呢，再通过这个搜索引擎竞价等等方式呢，呃，测试。后面呢，发现这个这个生意可以做，因为我这个课程呢，每一节课啊、呃，每一每一个课呃教程的这个。呃，一堂课啊、呃，一轮课售完，售价是这个七十九美元，哎，是是七十九，嗯，对，七十九美元。然后呢，最后呢还是售出去，呃，我看应该一两七，反正还是四位数了，应该是有四位数美金的这个这个收入。然后就在我把打算把这件事儿深入下去的时候呢，后面我找到了一份新的工作，在沃达丰。呃、uh, ，Vodafone 做这个呃资呃，就是这个叫呃 Senior UX Designer， 就资深用户体验设计师。然后这件事儿就暂时停顿了下来。那么就是这样的一个过程，我觉得它让我明确了英文这种呃或者说制作英文内容它带来的。好处和对自我提升的促进作用，还有我自己是有能力，呃，能够在英文世界，呃，搭建起自己的平台，养活自己且不说，那么还能够成为一个，呃，可能会成为一个正向循环的一个，一个一个模式。那么这个呢是以后要去做的事情。那么后面我在今年，呃，新西兰没有出现疫情期之前。在五月份呢，去本地的一个呃设计论坛做嘉宾分享，分享完了以后呢，大家很 happy 的在一起 social， 然后很多人也认识我，然后互相之间来打招呼啊、聊天。后面我回家的时候，忽然有一种非常亲切的感觉，就是我没有出现了刚刚来到这样的一个新国家，语言不通那种膈应感、那种不舒服的。异乡人的感觉，我忽然有一种很亲切的，好像有朋友有家，而且不在乎别人是讲什么样的语言，这种感觉非常奇妙。我想这就是因为我在制作英文内容上的这些训练和锻炼，让自己的心态和姿态和能力都得到了提升。所以到了现在，制作英文内容，这已经成为我需要去啊。呃主要去考虑的问题，而不在于它的流量，或者说在初期能够给我带来多少的粉丝什么的，我不太在意这件事儿。因为我知道，作为一个有创意人士来说，一辈子其实就在训练三件事情。第一件事情是 listen， 去听，去真正的倾听；第二件事情呢是 create， 或者说叫 craft， 就是你去做具体去创造东西。程序员写代码。作家、作者写文字，设计师创作作品，那么这就是创作。呃，第三呢，就是 present， 就是去展示你的作品。那么有的时候你需要去展示，然后做做到去销售。那么有的时候呢，是这个啊、呃，只是纯粹的这种这种展示。那么这三个能力都是一辈子需要去锻炼的。以后我再讲一下这个话题。那么，呃。制作英文内容呢，其实就是其中的一个非常重要的一个环节。那么，通过做内容，可以提升自己赚钱的能力，以后能够赚到更多钱。所以，大概这就是我目前为什么会愿意去做那么只有几十个浏览、上百个浏览的视频的一个重要原因。啰啰嗦嗦说到这里啊，希望对你有些启发。不知道你有没有这种持续输出内容的打算？写文字，呃，拍视频，或者是做播客。在现在这个时代，很多这些形式门槛已经低到不能再低了。那么每个人，普通人，都可以去捡起来来做这样的事情。那么我呢，呃，做了接近十年的播客之后呢，开始尝试。啊，在前几年、去年、前年开始尝试转型英文，那么可能在三年之后会达到一个不一样的效果，我也不知道，拭目以待。但中文的内容呢，我依然会尽量保持以现在这种节奏频率每周进行更新，希望你喜欢。呃，今天这期节目就到这里，如果你喜欢的话，记得订阅“狗熊有话说”这个中文播客，那么。在很多平台都有，但最方便的，我觉得是在苹果上进行订阅啊 ，Bear Talk， 呃，去去搜索这个中文播客的节目，然后就可以收听到了。那么微信、微博可以找到我，这就不多说了啊、呃。更多有趣的内容，咱们下期节目再见，拜拜。